0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée, bien sûr, avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous nous écoutez sur les ondes et par Internet sur www.
2: L'utilisation répétée de gel hydroalcoolique par des personnes souffrant d'eczéma peut avoir de graves conséquences. Leur peau peut ainsi être mise à rude épreuve. Alors comment faire En cette période de Covid-19, mais aussi de circulation de virus hivernaux, comme la grippe ou la gastro l'utilisation de solutions hydroalcooliques fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler les gestes barrières. Mais cette pratique est-elle possible lorsque l'on souffre d'eczéma En effet, pour être efficace, ces produits doivent contenir un minimum de 60% d'alcool. Mais lorsque la peau des mains est altérée par une maladie de peau, comme l'eczéma, le gel hydroalcoolique entraîne des picotements et sensations de brûlure immédiate. Ainsi, près de la moitié des patients déclarent avoir déjà fait au moins une réaction allergique. Pour pouvoir appliquer un gel ou une solution en toute sécurité, il est important de remettre ses mains en état en traitant l'eczéma par des dermocorticoïdes sur les lésions inflammatoires et restaurer la barrière cutanée avec des émollients. L'utilisation de produits de lavage adaptés, savon, sans savon, type syndette ou savon sur gras est aussi importante pour ne pas décaper le film hydrolipidique cutané. Ensuite, comme le précise l'association française de l'eczéma, mieux vaut éviter les produits hydroalcooliques parfumés et ou comportant des huiles essentielles en raison du risque de développer un l'eczéma allergique de contact. En effet, les parfums et les huiles essentielles sont des substances sensibilisantes, c'est-à-dire qu'à force d'application sur la peau, certaines personnes peuvent devenir allergiques.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous Une nouvelle étude démontre la sûreté des vaccins anti-Covid chez les femmes enceintes. Elle conclut qu'il n'existe aucune corrélation entre la vaccination et le risque de fausse couche au premier trimestre. La récente enquête de pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes et allaitantes, conduite par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, montrait qu'entre le 21 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, 41 fausses couches spontanées et 4 morts inutéraux sont survenues avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Il n'en fallait pas plus aux antivax pour monter au créneau et crier au risque de la vaccination durant la grossesse. Même si la NSM expliquait dans le même rapport que les fausses couches spontanées sont très fréquentes en population générale, de 12 à 20% selon les études. Dans plusieurs cas, il existait des facteurs de risque, tels que l'obésité, des antécédents et un âge supérieur à 35 ans. Pour ces fausses couches spontanées, le lien avec la vaccination ne peut pas être établi. Une équipe nord-américaine des universités d'Ottawa et de l'Ontario a cherché à approfondir cette question. Pour cela, les chercheurs ont analysé plusieurs registres médicaux en Norvège pour comparer la proportion de femmes vaccinées qui ont fait une fausse couche au premier trimestre et celles toujours enceintes à la fin du premier trimestre. Résultat, les scientifiques n'ont trouvé aucun lien entre le type de vaccin reçu, que ce soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, et les fausses couches. Il est important que les femmes enceintes soient vaccinées car elles risquent davantage d'être hospitalisées et de souffrir de complications de la Covid-19, Sans compter que leur bébé court un risque accru de naître trop tôt, concluent les auteurs. De plus, il est probable que la vaccination en cours de grossesse protège le nouveau-né contre la Covid-19 dans les premiers mois suivant la naissance.
3: stood hard as iron.
0: Gilles Martin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Gilles, bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles Martin. Donc Je rappelle que vous êtes investi auprès de la CLCV hein, au niveau de l'antenne de Saint-Malo, qu'on vous retrouve aujourd'hui dans la rubrique argent et droit. Vous allez nous parler, Gilles, dans quelques instants de l'épargne non réclamée avec de nouvelles règles. Une loi renforce les obligations des banques et assurances pour identifier les bénéficiaires des comptes dormants.
1: En effet, dans un rapport de juillet 2013, la Cour des comptes a estimé à près de 4 milliards d'euros le montant des contrats d'assurance-vie ou des comptes bancaires qui, faute d'avoir été réclamés par leurs bénéficiaires, restent dans le giron des établissements financiers. Quelle est la raison Alors, un manque d'empressement de la part des banques et des assureurs, à rechercher les bénéficiaires après le décès des suscripteurs de contrat. Et même s'ils ne sont pas informés du décès, l'inactivité d'un compte devrait les inciter à engager des recherches actives pour retrouver les bénéficiaires. Mais il est vrai aussi que la rédaction des clauses bénéficiaires, parfois très imprécise, peut rendre difficile voire impossible leur identification. Alors la loi sur les comptes bancaires inactifs et contrat d'assurance-vie en déshérence, publié le 15 juin 2014, devrait améliorer la situation. Mais il faudra attendre 2016 avant qu'elle entre en application. Donc j'ai le plus d'obligations pour les professionnels hein en effet elle obligera les banquiers les assureurs à recenser chaque année l'ensemble des contrats d'assurance vie non réclamés et des comptes inactifs ils devront aussi consulter une fois par an le registre national d'identification des personnes physiques afin de déterminer si l'un de leurs clients est décédé, et ce, pour tous les contrats, même inférieurs à 2000 euros. Et si c'est le cas, ils pourront obtenir les coordonnées des héritiers par l'administration fiscale ou les notaires. Des notaires qui devront également consulter au moment de la succession le fichier national des comptes bancaires et le fichier national des contrats d'assurance vie. Et la définition d'un compte inactif, Gilles Alors, concernant les particuliers, ce texte de loi vient définir clairement ce qu'est un compte inactif. Il est ainsi considéré s'il n'a fait l'objet d'aucune opération pendant 12 mois et si pendant ces 12 mois, le titulaire ou son représentant légal ne s'est pas manifesté. S'agissant des comptes titres, des livrets et des comptes à terme, le délai caractérisant l'inactivité est de 5 ans. En cas de décès du titulaire, le compte est déclaré inactif si aucun des en droit ne s'est manifesté pour faire valoir des droits sur les avoirs et dépôts inscrits. Que ce soit pour les contrats d'assurance-vie ou les comptes bancaires, les sommes non réclamées seront versées à la Caisse des dépôts et consignations. Après dix ans, trois ans pour un compte en cas de décès, et reviendront à l'État si aucune réclamation n'est faite dans les 20 ans qui suivent. Enfin Gilles, le guichet unique pour les particuliers. En effet, le guichet unique mis en place en 2005 pour permettre aux ayants droit de savoir... S'ils sont bénéficiaires de l'assurance vie souscrite par un proche décédé, reste opérationnel. Il est souvent méconnu. Il suffit d'écrire à l'AGIRA recherche des bénéficiaires en cas de décès, 1 rue Jules Lefebvre, 75 431 Paris cedex 09. Pour plus d'informations, voir www.agira.asso.fr. Merci Gilles pour toutes ces
0: précisions. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours dans la rubrique. Argent et droit. Cette fois-ci, il sera question de pré-familial. Nous verrons qu'il y a des précautions à prendre.
1: D'accord, à la prochaine. Merci, au
0: revoir, au revoir à très vite. Au revoir à toutes et à tous.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
2: Ici,
1: Radio Mondiale Adventiste. La voix de l'espérance.
2: Hier ist Adventist World Radio, die der la, la voix de radio
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission « L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi ». Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
4: Non aux mauvaises habitudes. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 5, Verset 13. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Un pasteur raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, son père a été fait prisonnier et a vécu pendant trois ans sous la menace constante de mourir de faim. Lorsqu'il ne dormait pas, il consacrait tout son temps à la recherche d'une maigre pitance. Il stockait du riz pourri et même des insectes pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent quand la faim le tenaillait trop. Lorsque le camp de prisonniers fut libéré, les sauveteurs jetèrent d'abord par avion des colis de nourriture. L'un d'eux tomba juste au pied de son père. Des centaines de barres de chocolat se trouvaient là, éparpillées aux pieds des prisonniers affamés. Qu'auriez-vous fait Si vous aviez été à leur place, vous seriez-vous empressé d'en récupérer le maximum pour les avaler par dizaines Eh bien tous ces hommes, au lieu de se rassasier de chocolat sur le champ, en ont emmagasiné le plus possible dans leurs poches. Pour plus tard, pourtant, ils savaient que la guerre était finie et que par conséquent ils n'auraient plus à lutter contre la faim, mais malgré cela, ils ne s'étaient pas encore débarrassés d'habitudes forgées au cours des années de captivité. Pour eux, stocker de la nourriture était devenu un automatisme que l'annonce de la fin des hostilités n'avait pas réussi à vaincre du jour au lendemain. Ce récit nous rappelle qu'il est très difficile d'abandonner des habitudes qui ont pris racine dans notre vie depuis longtemps. Il en existe de fâcheuses qui, si elles ne sont pas domptées, finissent par ruiner notre vie spirituelle. La Bible dit « Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance vers le but proposé. Hébreu, chapitre 12, verset 1. Avez-vous des habitudes nocives à combattre Eh bien, décidez, jour après jour, de ne plus céder devant elles. Remportez la victoire dans la prière. Appropriez-vous les promesses du Seigneur, ainsi que l'œuvre qu'il a accomplie par sa mort sur la croix, scellé de sa glorieuse résurrection. Croyez que Dieu vous aime et qu'il veut vous aider. Apprenez à ne plus vivre avec ces vaines habitudes.
0: Quelle libération alors C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Présenté par le pasteur Daniel Bodelec. 14 44 77 et si vous nous écoutez depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, CEDEX.